0: Hola, soy Francisco Gutiérrez de Arrechea y les doy la bienvenida al episodio 25 de Mirá para arriba. Reproché a un arquitecto a quien admiro el hecho de no habernos advertido que el costo de renovación de un hotel superaría mucho el presupuesto. Insistí en que si lo hubiéramos sabido habríamos tomado otras decisiones. Ajustar el diseño negociar mejor el precio o, incluso, haber desistido de la compra de ese hotel. Se nota que sos muy joven, en ese momento lo era. Los clientes valoran a quienes los acompañamos en sus errores y evitan a aquellos que se lo señalan. Me respondió así Augusto Penedo, mientras encendía el cigarrillo de hoja que reservaba para el final de nuestras reuniones semanales. Salí de esa reunión perplejo. ¿Acababa Augusto de darme el mejor consejo de mi vida o me había engañado con una artimaña para deslindar su responsabilidad en ese proyecto? Durante los años siguientes, coincidí con Augusto y sus socios en más de una decena de proyectos. Además de haber conseguido muy buenos diseños, disfrutamos mucho el recorrido juntos. A la luz de la trayectoria del estudio Urgel-Penedo-Urgel, queda claro que la complejidad de Augusto con sus clientes y sus errores, entre comillas, ha dado muy buenos réditos a ambas partes. Me inclino hoy a pensar que en aquella reunión hace más de 20 años recibí de Augusto un muy sabio consejo. El arquitecto Augusto Manuel Penedo nace en Buenos Aires en 1945 y obtiene su título de arquitecto en la Universidad de Buenos Aires en 1974. En el 78 obtiene también el título de arquitecto en la Universidad Politécnica de Madrid. Desde 1972 hasta 1976 se integra al estudio Yauro y Urgel y entre 1977 y 1985 vive y trabaja en Madrid, asociado con Julio Malo de Molina. Es socio del estudio Urgel Penedurgel desde 1988. Ayudante y jefe de trabajos prácticos en la materia de diseño arquitectónico en la Facultad de Arquitectura de la Universidad de Buenos Aires entre 1973 y 1974. Profesor adjunto de Proyecto de Arquitectura 5. En el taller Sánchez Gómez, Verdiche, y Lopatín, también en la Universidad de Buenos Aires, entre 1985 y 1994. Asesor del Consejo de Planificación Urbana de la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires, entre los años 87 y 88. Y miembro de la Comisión Directiva de la Sociedad Central de Arquitectos, como vocal titular, entre 1991 y 1993. Desde 1998 hasta el 2017 fue profesor titular del taller de arquitectura en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La Plata. Desde 2018 es profesor extraordinario consulto de esa casa de estudios. Entre el 2014 y el 2018 fue también presidente del Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo de Buenos Aires. Después de esta extensa presentación, te doy la bienvenida a mira para arriba, Gusto. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo te va, Francisco? Bueno, muchas gracias por invitarme.
0: Bueno, es un placer. Como dijimos en la previa, siempre es, nuestras charlas son muy amenas, así que esperemos que la de hoy sea una más de ellas. Bueno, voy a empezar diciendo algo que ya se intuye en la presentación, pero uno de los estudios con mayor cantidad diversidad y calidad de obras de la Argentina, lleva tu nombre en la puerta. ¿Qué representa la arquitectura en tu vida?
1: Sabes que cuando esta pregunta a mí me refiere a un reportaje que le hicieron a Peli, ¿no? que decía eh, la arquitectura es mi vida. Bueno, en mi caso no. Eh, la vida ha sido mi vida y es mucho más completa que solamente el trabajo de arquitecto. Eh, me condicionó mucho, sin ninguna duda ha sido muy estructurante la arquitectura, pero para mí la vida ha sido mucho más cosas, ha sido mi familia, mis hijas, mis lugares, los lugares donde viví, mis amigos, eh, todas las actividades que he desempeñado fuera del tema del trabajo, el deporte, ¿Qué sé yo? bastante más completo, pero sin ninguna duda la arquitectura ha sido muy estructurante, pero para mí la arquitectura ha sido un trabajo, un trabajo grato, fantástico, he sido un privilegiado, porque la verdad es que nunca he hecho otra cosa, o sea, no trabajé de ninguna otra cosa, y lo curioso es que de chico, cuando yo tenía seis años decía que quería hacer casas, entonces, claro, en las referencias que yo tenía era que tenía que ser ingeniero. A los 12, 13 años descubrí que existían los arquitectos. Y dije, bueno, yo quiero ser arquitecto. Y me enfocalicé, hice el de bachillerato, después estudié arquitectura con ese afán porque quería hacer casas. Pero lo curioso de la vida fue que en realidad casas hice dos en toda la carrera porque la primera, cuando estaba en cuarto año, para mi hermana y su familia en Santa Fe, y la segunda, que es como si hubiera sido una ópera prima, verdaderamente, creo que la hicimos hace seis o siete años, y fue la primera casa que hicimos en el estudio como estudio. Urgele había hecho algunas casas para él, para un amigo y esas cosas, pero como estudio hicimos una sola casa, y nada... Eso es muy gracioso, ¿no? Porque, eh, no hubiera dicho, yo quería hacer casa. Si me hubiera encantado hacer más, probablemente, pero da muchísimo trabajo, es muy laborioso.
0: Mira qué buena, qué buena anécdota. Yo te conozco hace unos cuantos años, y, y desde luego que, que tu vida y tu personalidad y, y tus relaciones trascienden por mucho la arquitectura y eso también se refleja en, en la calidad de persona que sos y lo, lo agradable que es compartir los proyectos y el tiempo contigo. Este, y siempre me, me pareció que la oficina de ustedes, el estudio Urgel, PNU Urgel, tenía un muy buen equilibrio entre eh, la parte institucional, de, del arquitecto y su relación con el desarrollo de, de las ciudades, incluso de, la, de, de las sociedades. Eh, evidentemente, con el trabajo que han tenido, eh, las habilidades comerciales han estado siempre presentes, y, y por supuesto, el, la mano del diseñador y del oficio constructor que termina redundando en, en edificios que ahí están, y, y están muy bien, ¿correcto? Entonces, dentro de esta este mix que por lo menos uno como, como observador y como cliente podía percibir, eh, te quería preguntar cuál, cuál era tu principal aporte ¿no? a, esta, a esta máquina tan, tan eficiente y tan eficaz para, para desarrollar buena arquitectura que conformaron.
1: Bueno, eh, en realidad justamente una de las fortalezas nuestras fue que fuimos complementarios, ¿no? sin ninguna duda. Eh, pero yo acá quiero destacar una cosa, que en realidad eh, efectivamente todos hemos aportado al estudio, eh, pero en realidad yo le estoy agradecido al estudio, porque en realidad el estudio es el que me dio el marco a mí para que yo pudiera hacer la carrera que hice, que hicimos y un especial reconocimiento a Urgel, porque Urgel siempre decía, muchas veces, qué sé yo, que yo era el capitán, pero en realidad él era el almirante, eh, él era el que estaba en el portaaviones, un portaaviones que inventó él, viste y donde estábamos todos, donde estuvo Facio, que fue el que inició con él hasta que murió, Juan Martín, su hijo, yo, que fuimos los socios, eh, y después todos los asociados, de los cuales vos conocés a muchos, a Andrea López, a Vago, a, 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 a Enrique Lynch, a, a Rodríguez, a Pierantoni. O sea, que somos los que estuvimos siempre montados sobre ese portaaviones. Y donde todos, todos nosotros hicimos nuestra carrera, nuestra vida. Bueno, los más jóvenes la siguen haciendo, hoy el estudio está a cargo de Juan Martín, y todos los que te acabo de mencionar siguen estando, José Antonio no, porque lamentablemente murió, y yo porque me retiré. Pero siempre la, la, la ventaja que tuvimos, es verdad, yo me dedicaba a la producción, pero con la colaboración de todos ellos, y, y había como un liderazgo moral por parte de José Antonio, y orientador, eh, era que fuimos complementarios, o sea, el núcleo duro, nosotros tres, siempre fuimos, en realidad fuimos más que socios, porque lo nuestro no era un vínculo comercial, era una cosa rarísima, porque éramos los tres muy distintos, incluso los padres e hijos eran distintos, porque José Antonio no está más con nosotros, eh, pero, pero siempre nos llevamos muy bien, y teníamos como un lazo amistoso, eh, casi familiar muy raro nunca competimos nunca nos teníamos de, discusiones debates y qué sé yo pero en el plano de lo laboral no más allá y eso que incluso teníamos diferencias fuertes en otros aspectos ideológicos políticas a veces y qué sé yo pero sin embargo siempre todo estuvo teñido por una cosa de amistad de cariño de solidaridad de qué sé yo, es, 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 es raro, pero sin ninguna duda son los mejores socios que he podido tener y es el mejor lugar donde puedo haber estado para haber hecho todo lo que hice. Yo les estaré infinitamente eh, agradecidos. Y sin ninguna duda, lo que vos bien, una de las cosas que nosotros nos ha caracterizado de alguna manera era como un tener un carácter profesional y eficiente, muy arraigado, y por supuesto también lo teníamos por un poco de, de talento, de imaginación que cada tanto podíamos aportar. Eh, yo he sido muy feliz trabajando de arquitecto, y he sido muy feliz y estoy muy honrado de haber trabajado con ellos, con todos.
0: Bueno, qué lindo escucharte decir eso, este, tal cual lo que decís vos, eh, entrar a, a, al estudio de ustedes siempre era una, una experiencia muy, muy agradable, verlos trabajar, verlos interactuar, este, cada uno desde su lugar, y, y, bueno, y además con la, con la tranquilidad, si querés, profesional, de saber que todo eso conducía a, a un muy buen resultado, ¿no? porque tampoco eh, la cuestión de estar todo muy bien tomando cafés y que después los edificios o
1: las obras fueran, fueran
0: caóticas
1: no. pero además nos divertíamos o sea hay una cosa que es bastante importante que es que en realidad siempre hubo un clima bueno de trabajo eh, más allá de que teníamos equipos sólidos, con armados éramos divertidos incluso Ugel con su carácter ¿viste? que tenía una cosa formal mucho más que Juan Martín y que yo por ejemplo pero, pero muy divertido. El otro día estaba viendo una, una, una peli que nos hicieron alguna vez que se llama Escala Humana, no me acuerdo, pero está en YouTube. Y nos reflejó maravillosamente. Lo hizo una chica que no me acuerdo, pero una genia. Donde muestra efectivamente ese espíritu jodón, llamémoslo así, que realmente a nosotros nos vinculaba.
0: Sí, eso fue para mí una, una, una sorpresa. Yo los conocía a ustedes eh, a través de, de NH, como, como ya sabemos. Y, y por supuesto, conocía el estudio de ver las obras publicadas, de ver los carteles en las obras en la calle. cuando uno ya se empieza a inquietar por la arquitectura, empezás a mirar con, con mayor atención. Y, y bueno, y por la envergadura de los edificios que hacían, siempre me imaginaba que Urgel y Penurgel eran tres señores de traje, eh, con la cara muy seria y muy rigurosos en su, en su hacer. Y, y cuando se abrió la puerta y aparecía en la oficina de el arquitecto Penedo este, con tus pelos este, siempre ensortijados y tu camiseta blanca y hablando de, de alguna cuestión que acabas de almorzar, etcétera, siempre fue un, un shock y una muy linda sorpresa porque bueno, poder verificar que, que detrás de una arquitectura tan, tan profesional y tan rica también había atrás gente que la pasaba muy bien haciendo lo que hacía. Eh, bueno, yo leí al principio este, todo la, toda la, el recorrido que has hecho, incluso dentro del ámbito del de, de 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 ejercicio profesional, este, por supuesto que hay más facetas de Penedo que por ahí podemos abordar en algún otro, otro episodio, que ya no nos va a alcanzar hoy, pero, pero hay dos aspectos eh, súper eh, interesantes que tienen que ver con la formación de otros profesionales en la universidad pública, que, a lo que les has dedicado muchísimo tiempo, y me consta que muchísimas eh, energías también, y, y también lo has hecho representando a tus colegas, ¿no? tanto en la Sociedad Central de Arquitectos como, eh, en el último tiempo, como presidente del Consejo Profesional. Eh, y en eso te quería preguntar, ¿no? ¿Qué, ¿qué te motivó a encarar estas dos actividades complementarias de la actividad profesional? Eh, sobre todo que el estudio en el que vos estabas, como bien decís, te ocupaba mucho el tiempo ¿no? y las energías.
1: No sé, mira a mí me, me da que pensar la pregunta, porque la verdad, ¿por qué soy los, fui docente? No lo sé. En realidad fue, de vino así, fui, fui ayudante alumno, y bueno, y me, quedé as, me quedé ahí, y después fui ayudante, y después fui jefe de trabajo práctico, después concursé y fui adjunto, y un día me propusieron, como en Buenos Aires era difícil que llegara a titular, porque no había concurso, y había otro, bueno, me ofrecieron ir a La Plata, y me fui a La Plata, y gané el concurso de titular en La Plata, me hice muy platense, porque me encanta la Facultad de La Plata, el tamaño, la escala, las características que tiene, y... Y estuve, ¿cuánto? 17 años fui titular con un taller fantástico, que todavía sigue, o sea, me, no tiene mi nombre ya, porque no, no cabe, no corresponde. Y la verdad que a mí, para mí la enseñanza era buena, era una manera de enriquecerme, de mantenerme actualizado, de trabajar con otros, que siempre fue importante, incluso nosotros, vos sabés, en el estudio hemos compartido muchas obras con otros estudios, y el trabajar con otros siempre es muy enriquecedor. Y, y la verdad que en el plano específico de la enseñanza yo siempre pensé que un día iba a dejar de trabajar, porque eso yo lo tenía decidido, de que un día yo quería dejar de trabajar, y, pero que iba a seguir siendo docente. Pero bueno, nada, me, a los 70 años me jubilaron, o sea que en realidad yo... No estoy jubilado como arquitecto autónomo, sino que en realidad estoy jubilado como docente, que por otra parte es mucho mejor, porque tengo mucha mejor jubilación. Pero la verdad que no... Fue así, o sea, se fue dando, fue acompañando y me entusiasmé y siempre me gustó y seguí. El respecto al tema de, de la actuación en las instituciones, sin ninguna duda la más importante es el CEPAU, que yo fui presidente, pero o sea, ahí también hay una curiosidad, porque en realidad a mí nunca me había interesado el, el CEPAU. Sí, los que se interesaban por el CEPAU eran los dos surgeles José Antonio también fue presidente, y Juan Martín también fue vicepresidente y tesorero. Le dedicó muchos años y mucho tiempo, pero yo no. Y Juan Martín también fue consejero. Y yo fui de casualidad, porque cuando justo me jubilé, dejé de trabajar, digamos, me propusieron si no quería entrar en una lista, era, evidentemente era con intención de que llegara a ser presidente, ocurrió, fui presidente, y me vino fenómeno, porque esos cuatro años a mí me sirvieron como de transición. Eh, si bien yo ya estaba preparado, me había entrenado para no trabajar, eh, eh, me, me vino muy bien, me vino muy bien, y me dediqué a eso con entusiasmo y con tiempo además, cosa que es importante y lo gracioso es que yo ahora le he creado una obligación a Juan Martín Urgel porque le, le, le he dicho que él también tiene que llegar a ser presidente del CEPA porque así en, la, en las fotos de los presidentes que están ya está José Antonio, estoy yo, falta él y entonces vamos a estar Urgel, Penedo y Urgel ahí en el Consejo Profesional para la Eternidad, cosa que es importante
0: El, bueno, yo te escuché muchísimas eh, charlas y reuniones, que no, nunca sabíamos cuándo empezaba la reunión y cuándo terminaba la charla, afortunadamente. Y, y siempre te escuchaba decir que, bueno, que vos querías ir de a poco haciendo como este retiro, y eh, en algún momento creo que mencionabas la fórmula del 45-15, ¿no? que era trabajar 45 días y tratar de descansar 15, que siempre me pareció
1: muy sano. No, 90, 90, 90, Pero 90, 90 días y 15 y que el... terminaron siendo no, 90 y 21, sí, bueno. es, lo hice desde los 45 años, es verdad.
0: Bueno, y me parecía siempre muy, muy sabio tener esa, esa, esa especie de eh, retiro a cuenta, ¿no? De, 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 ¿no? No esperar a que uno se retira para, para disfrutar de, de la vida, del tiempo, los viajes, que, que me consta que lo has sabido hacer siempre muy, muy, muy bien. Pero bueno, un día te retiraste, un, un día cumpliste con tu objetivo, con tu promesa, y, y, y no dejó de sorprenderme, ¿no? Que en un momento, cuando todavía eras y seguís siendo una persona joven, eh, y además en el apogeo de tu oficina, y en el apogeo de tu oficina, sí. recién mencionaste el ego de los arquitectos, ese cierto narcisismo que todos tenemos, y, y entonces me pregunté, bueno, ¿para qué esa decisión? ¿no? ¿Qué hay detrás de la decisión de decir, bueno, yo un día me
1: voy a retirar? Bueno, lo más gracioso de todo es que los primeros que no me creían eran mis socios. Ellos pensaban de que era, qué sé yo, como un chiste que yo hacía, o como una ambición que tenía, una ilusión, o lo que fuera. Pero eh, la verdad que yo me dediqué durante tres años a entrenarme, a pensar qué iba a hacer cuando no trabajara más, después de haber tomado la decisión de que no quería trabajar más. Porque... Y todos me preguntaban, ¿para qué? ¿Por qué? Y yo decía que para hacer todas las cosas que yo no podía hacer porque tenía que trabajar. El trabajo, más allá de más de que es una parte de la vida, pero también la vida, y la vida más cuando sos padre, y qué sé yo, ya después, a los, a los 70 años, ya no tenés responsabilidad de escuchar sobre tus hijos o sea, ya está, ya armaste todo, ya está todo que funciona como un reloj, ya has hecho todo, nosotros ya habíamos hecho muchas obras, habíamos hecho muchas, yo estaba como muy cumplido, había pero, pero repasado las expectativas, ambiciones que podía tener como profesional en lo que había hecho, entonces yo lo que decía, es, y sigo diciendo, que ahora se me está complicando un poco, porque como ahora hay restricciones para muchas cosas, no me resulta tan sencillo, pero cada vez se va pareciendo más a mi normalidad, y que es eh, tener tiempo para hacer cosas que no podía hacer porque tenía que trabajar, como ser leer, salir, pasear, viajar, ir a los museos. Eh. Yo una, uso una figura que escribo, bueno, tengo charlas como estas contigo, tan lindas, yo uso una figura que es un poco grosero, pero bueno, y que yo lo llamo el boludeo con contenido. ¿no? Eh, claro, el boludeo con contenido es que en realidad uso ese tiempo. También usaba antes cuando me iba esas cosas que decían. Era como para poner distancia, poder pensar, poder que se te ocurran cosas nuevas. Eh, pero lo que mejor tiene es que no tenés compromiso. O sea, es puro pasarla bien. ¿no? Ese es el objetivo principal. Y... Y perfectamente, no porque el compro el, porque el compromiso pesa, el trabajo puede ser fenómeno, divertido, todo lo que vos quieras, eh, pero sin ninguna duda requiere un compromiso. El compromiso de alguna manera trae, nosotros no hemos sido gente muy estresada, pero te trae una serie de exigencias. En cambio yo hoy, tranquilamente, puedo dejar para mañana lo que no quiero hacer hoy. O sea, nadie me lo impide, porque nada de lo que hago es demasiado trascendente ni comprometido. Y eso está bueno, porque, qué sé yo, para poder pasarla bien, los años que me quedan, que tampoco... Yo tengo 75 años, o sea, que en realidad, no sé cuánto puedo vivir, 15 años más, no creo. Pero ponele, pero no creo. Eh, entonces, que esos años sean eso, que sean un poco... Eso que yo hacía cuenta, que decías vos, de tomarme vacaciones, porque en definitiva yo trabajaba 10 meses del año, si yo sumo todos esos retiros que me hacía y todo eso. Y bueno, ahora nada, ahora lo único que hago es, son 12 meses de boludeo con contenido, que es fenómeno. Me encantó ese concepto. Voy a ver si, si lo puedo empezar a aplicar desde ahora, o sí, sí. sea, en, en cuotas homeopáticas. Sí, es bueno, es bueno porque eso te hace, la, te, hace, te hace descubrir que uno puede, y incluso es útil para la reflexión, para tomar distancia, para la vida. Es muy interesante. ¿sí? A mí me lo había dicho el médico, no es que se me ocurrió a mí. Yo, un día me lo comentó el médico y me pareció peor, y lo apliqué cuando tenía 45 años.
0: Bueno, yo estoy más o menos en ese, en ese rango, así que estoy a tiempo de,
1: de no, subirme
0: sí. a ese tren que tiene sí. buena pinta. Sí, sí, subite. Está buenísimo. Bueno, antes de ir a la, a la última pregunta que siempre dijo, quería retomar esa anécdota que yo leí al principio del artículo, cuando tuvimos aquella diferencia de opiniones sobre además, ya no me acuerdo cuál proyecto era, pero que no, había habido había habido ahí algún desvío de, de presupuesto y qué sé yo, y, y bueno, como cito en el artículo, en el momento me quedé perplejo ante esa respuesta, y con el tiempo la fui, la fui entendiendo y, y la fui mirando con otra, con otra perspectiva. Y nada, te quería preguntar, ¿cuándo descubriste que esta complicidad con estos errores o ilusiones de los clientes, ¿no? por poner entre comillas, eh, no solo te, bueno, te daba más trabajo, sino que también te permitía hacer buena arquitectura, ¿no? porque no, no era consentir al cliente, era algo malo.
1: Yo te voy a decir una cosa, a mí me pasó lo mismo que a vos, o sea, no es que a mí se me ocurrió, yo se lo vi hacer a otro, conocido, reconocido, arquitecto mayor, claro, está. y a mí me pasó lo mismo, yo me quedé perplejo, cómo era eso, Y, hasta, y ahí, pero sin embargo entendí, eh, entendí el valor que tiene de alguna manera la, la fidelidad, la pertenencia que vos tenés con un señor que ocasionalmente es tu dueño. Es como el príncipe. Es por un, yo siempre, nosotros siempre decíamos eso, que por un periodo de tiempo había un señor que era el que nosotros nos debíamos, ¿no? y que era como nuestro dueño, un dueño provisional, porque después pasaba otro dueño y así. Y, y vos lo tenés que seguir lo tenés que seguir, y, y muchas veces te da pie a que vos en algunas cosas opines, pero lo tuyo no es el negocio del señor, lo único que tenés que hacer es vos secundarlo bien en lo que sabés hacer, y a veces te preguntan y te dan pie para opinar, eh, pero no necesariamente es muy determinante, y por otra parte, nosotros hemos tenido dos tipos de trabajos, y funda pero fundamentalmente, y en el que yo más he disfrutado, ha sido el trabajo con las corporaciones. O sea, vos eras una corporación cuando trabajábamos juntos, eh, y otras. Y la ventaja que tiene eso, que eh, los, tus interlocutores en las corporaciones son profesionales, son profesionales como vos. Y entonces el trato es como más, eh, no sé, es más profesional, se nos entendemos mejor. Con dueños es más difícil, los dueños requieren otro tipo de... Está bien, es, es, es... ambos requieren fidelidad, y eso es lo que vos tenés que mostrar. Y ahí a veces lo acompañás al señor eh, incondicionalmente, incluso cuando se equivoca. Eh... Era eso, es, no es muy complejo. Pero ya te digo, se lo vi hacer a otro. Eh, no es que es una ocurrencia mía. Y me, pareció, me pasó exactamente lo mismo que vos. Al principio me chocó y después descubrí que estaba bien.
0: Bueno, eh, Augusto, sé que estamos cortos de tiempo, así que te quiero hacer la última pregunta, que es una pregunta que a mí me gusta mucho y que la dejo siempre para el final. Eh, como sabés, este programa se llama Mirá para Arriba, y a todos mis entrevistados, y en este caso que además sos, sos un gran amigo, este, te quiero preguntar, eh, bueno, ¿con quién te encontrás cuando yo te digo Mirá para Arriba?
1: Y yo me, me gustaría, no los veo, pero me imagino que están mis papás y mi hermana. Eh, y sabes que yo tengo un, un hermano en el corazón o ¿no? del alma, qué sé yo, que era mi socio en España, que se llama Julio, y que él dice que él cree que el cielo eh, debe ser como un bar, ¿no? como un bar librería, por supuesto, de disto, muy bien diseñado, donde iremos juntándonos todos los amigos y todos los seres queridos. Y, y la verdad que yo cuando miro hacia el cielo, a veces mirás el sol nada más y ya está, con eso te alcanza, pero cuando eh, uno lo mira como reflexivamente, dice, espera eso, espera encontrarse con los seres queridos, que ya no están, claro.
0: Bueno, me encantó tu, tu respuesta. Eh... Me encantaría algún bueno, día encontrarte en ese bar.
1: Nos vamos vendido. a encontrar, no te para la menor duda, nos vamos a encontrar en ese bar, seguro.
0: <risa> que seguramente, como bien decís vos, estará muy bien diseñado.
1: Este... Pero cómo no. Es más, seguro que si uno va y le pregunta a San Pedro dónde queda, él te va a decir enseguida dónde está. Madre, <risa> deben de estar informatizados ahora, deben de tener mucha... Es más, ya con esta cosa... Ya en ese momento seguramente que hasta saben automáticamente qué es lo que buscar. Entras con un código QR directamente. <risa> Tal cual. Bueno, Augusto, bueno, te bueno. doy muchísimas gracias por este
0: tiempo. Fue muy rica la conversación. Sí, sí. Y como bien dijiste al principio, eh, la arquitectura eh, que ha sido muy importante en tu vida ha sido solo una parte de tu vida. Así que la próxima vez vamos a charlar sobre todo lo que no fue la arquitectura en tu vida, que seguramente casi ah, tan interesante como
1: esto. Sí, porque además mi vida no está en internet, en cambio mi actividad profesional, uno va, googlea y está todo. O sea que eso es fácil. Eh, bueno, me encantó. Muchísimas gracias Kiko por invitarme y la verdad me alegra verte, eh, me alegra saber de vos y que estés haciendo esta cosa que es sumamente interesante. Muchísimas gracias. Gracias a
0: vos. A los pocos minutos de finalizar la entrevista, me llamó Augusto para pedirme un favor. Había olvidado mencionar durante sus palabras a Roberto Caparra y Cora Entelman como asociados del estudio en una época muy importante de desarrollar la hotelería junto al grupo NH. Cumplido con mi deber con Augusto, le quiero agradecer a él por esta riquísima conversación y a ustedes por habernos acompañado. Una vida súper interesante de uno de los arquitectos más talentosos de la Argentina. Muchísimas gracias y nos encontramos la semana que viene.